0: HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremdler en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, hrdradio bas TV ici si à m'écouter. Pourquoi animer cette émission? Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Et Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de hrdradio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, Richard, nous allons parler de la transformation énergétique. C'est vrai que c'est un sujet sérieux. Pour ça. On a la chance de recevoir Magali Castano, DRH de Technip Énergie. Bonjour Magali. Bonjour Richard. Alors vous êtes parisienne et après HEC, vous vous tournez vers les RH. Euh, pour vous, ça a toujours été une idée fixe, les, les RH
0: Alors je ne l'appelais peut-être pas comme ça quand j'étais plus petite, parce que ce n'est pas un métier qui, qui, qui fait rêver. Mais euh, ce qui était constant, c'était, euh, j'ai toujours adoré les histoires et, et les gens, et, euh, et puis l'activité aussi, business, et je l'ai traduit en ressources humaines un peu plus tard. Mais Beaucoup oui, ça de a commencé quand même.
1: J'imagine. Et euh, vous démarrez, si j'osais je, ce jeu de mots, chez PSA, mais je crois que vous avez été assez déçu.
0: Oui, en tous les cas, c'était mon expérience personnelle euh, d'une du, entreprise qui était euh, très franco-française et où la fonction ressources humaines était vue comme une fonction très administrative et moi, ce n'était pas ce que j'attendais. C'est pour euh, ça j que rapide par passage. Ouais, très
1: chef Changer. du personnel quoi, c'est ça C'est ça, ouais, exactement. exactement. Ça nous pas tout ça. <rire> ensuite, vous allez chez Shell, vous y restez 10 ans,
0: avec cette fois une vraie conduite euh, du changement à mener, et j'imagine différents postes en 10 ans. Oui, tout à fait, c'était une, une période où le, le groupe Shell passait d'un modèle régional à un modèle global, et dans la partie dans laquelle j'évoluais en Europe, sur la partie retail, on va dire, marketing, euh, un très fort changement de business model qui avait évidemment des impacts très fort sur les organisations donc j'ai fait beaucoup de restructuration mais aussi sur les compétences des personnes et, et faire évoluer les, les métiers alors c'était passionnant parce qu'il y a à la fois un très grand groupe, très international euh, mais aussi des, des aspects très concrets sur les différents pays dans lesquels je, je travaillais euh, donc euh, 10 ans beaucoup de, beaucoup de change management aussi, ça a été un, un, de, un de mes derniers rôles chez Shell euh, et le côté très international euh, du métier aussi qui était, qui était passionnant.
1: Qu et enfin, Shell va passer un contrat avec une entreprise, Technip, et en 2011, vous rejoignez cette entreprise. Alors dites-nous en plus maintenant, qu'est-ce que c'est que Technip
0: Tout à fait. Donc, euh, En effet, j'ai connu Technip parce que Shell a signé un contrat. Donc Shell était le client et c'était pour construire une usine de liquéfaction de gaz sur un bateau au large de l'Australie. Donc quand j'ai entendu ça, ouais,
1: ça, ça m'a hein. ça,
0: ça interpellé et euh, c'est le. d'ailleurs maintenant ça, ça existe, dix ans après... Et c'est le plus grand objet flottant jamais construit par l'homme. Euh, donc, c'est très impressionnant. Et, euh, et donc, Technip, euh, maintenant Technip Énergie, c'est une entreprise de technologie, d'engineering, dans le monde de l'énergie. Donc, on est un des, des leaders dans ce domaine, dans la partie euh, gaz naturel, mais aussi euh, sur l'hydrogène, euh, sur euh, l'éthylène. Donc, en fait, on est vraiment des acteurs de l'énergie transition, de la transition énergétique. On dit que c'est notre activité. Euh, et c'est un positionnement très fort, Fort, et c'est pour ça que notre nom c'est énergie avec un, un S à la fin. Euh, et voilà donc on a des, des ingénieurs qui travaillent avec nos clients pour leur proposer des solutions technologiques et de design d'engineering.
1: Et Magali donc ça représente combien en chiffre d'affaires et en nombre de collaborateurs au total
0: C'est 6 milliards de, 6 de milliards. chiffre d'affaires à peu près et on a 15 000 collaborateurs dans une trentaine de pays. Et la boîte est cotée Le groupe est coté La est... boîte est cotée au SBF 120 oui. Sophie
2: alors Technip Énergie a démarré euh, l'année avec une nouvelle adresse puisque votre siège social est installé à, à Nanterre dans près de 51 000 m2 de, de bureaux en structure bois-béton. Alors après la, la crise sanitaire qu'on a connue, qu'est-ce que vous offrez à vos collaborateurs dans, dans, dans de tels locaux Alors on a, on a commencé l'année
0: euh, scolaire on va dire parce que ça fait oui. 15 jours que seulement nous, nous, avons, euh, nous avons déménagé et c'est un projet qui a en fait commencé il y a plus de 5 ans entre le moment où on a de quitter notre grande tour verticale de la défense pour justement aller vers un environnement euh, qui corresponde mieux à nos façons de travailler et à notre activité qui est vraiment euh, tournée autour des équipes projet mm -hmm. et, euh, et, même si c'est de l'engineering, donc très structuré, il y a beaucoup de choses et beaucoup de, 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 de problématiques qui se résolvent aussi par le travail en équipe, la collaboration, l'agilité, la flexibilité. Et donc, on voulait avoir un bâtiment qui, qui reflète euh, et qui accompagne ces façons de, de travailler et, et c'est le résultat de, de, de projet Origine aujourd'hui donc on est passé de la verticalité des 39 étages à l'horizontalité de 8 étages, donc on marche beaucoup plus euh, c'est bon aussi pour le, le bien-être au travail euh, mais c'est surtout un, un bâtiment qui est très ouvert, il n'y a aucun bureau fermé euh, y compris euh, mon chef, le CEO n'a pas de, de bureau fermé donc très ouvert et qui offre en fait beaucoup d'espaces de, différents et collaboratifs modulables où on peut bouger, travailler un peu en grande équipe, beaucoup d'espaces fermés aussi pour pouvoir se travailler de façon confidentielle ou au calme, mais très, très ouvert et très flexible. Et ça, c'est ce que l'on cherche aussi dans la performance de nos collaborateurs.
2: Et donc vous en avez fait un, un projet collaboratif, ça s'est passé comment Tout le monde a participé à... Tout à fait, c'était un, un
0: projet, euh, projet de, de longue haleine entre le moment où on a, on a décidé de, de, et, et choisi ce, ce lieu et la, la construction de ce bâtiment. Alors on n'est pas propriétaire du bâtiment, c'est construit par euh, il y a un architecte et nous on s'est inscrit dans, dans ce projet euh, pour l'installation de, des, des espaces internes et on a travaillé avec... Tous nos collaborateurs, en effet, il y a eu des, des enquêtes, donc beaucoup de travail de, de mes collègues de, de la communication euh, pour impliquer les personnes sur ce qu'elles attendaient pour leur environnement de travail, les employés, les managers. On a aussi impliqué nos partenaires sociaux euh, tout au long du projet, sur plusieurs années, avec différentes consultations. On a aussi beaucoup travaillé avec euh, des, des, des spécialistes de l'acoustique, euh, de l'ergonomie évidemment, euh, pour, pour faire de ce projet quelque chose de très fort. On avait des ambassadeurs de toutes les équipes pour que les différents métiers, parce que entre la comptabilité, des équipes d'estimation, des équipes projets, on n'a pas les mêmes attentes. Et puis, et puis aussi, on a transformé l'un des étages de notre tour en un laboratoire. Donc pendant un an, on a tout changé, on a essayé autant que faire se pouvait d'avoir de, des espaces qui correspondaient aux futurs locaux et que les équipes puissent venir pour une demi-journée, une journée tester l'environnement. Nous-mêmes, le COMEX, on s'est installé au 31e étage, donc en open space. À avant, euh, on dit, je dirais... Le, la, la, la première organisation, la, la, la... Oui. Et, euh, et ça a été très, très... Ça a beaucoup apporté, en fait, dans, dans le, la, la, future, la future installation.
2: Et tout le monde est revenu au bureau ou vous avez pérennisé le télétravail que vous avez forcément connu Alors, on a... On est en cours d'emménagement
0: <rire> et, euh, et en cours de, de finalisation de notre négociation sur l'accord la, de, de, de télétravail pour les équipes en France, hein, là pour, pour la France. Mais on, on, les discussions, c'est deux à trois jours par semaine, en fait, de, de télétravail.
2: Et au total, c'est 3000 personnes, c'est ça euh, En France, devrait... oui. Alors, à Paris, à Lyon, à Marseille, on a, on a différentes, différents sites. D'accord. Alors, vous le disiez à l'instant, le développement durable, c'est l'ADN de, de Techtip Énergie et, et vous avez aussi lancé des travaux de définition de votre futur politique en matière d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet Oui, bien sûr. C'était aussi
0: tout comme bon, ce, ce déménagement, la création de Technip Energy en février cette année. C'était à la fois le démarrage d'une nouvelle société. Bon, on a 60 ans d'histoire quand même, donc on n'est pas exactement une toute nouvelle société. Ce
1: n'est pas une start-up. Hein.
0: Non, pas, pas, pas exactement. Et ce travail sur donc l'ESG, le c'était aussi un vrai projet d'entreprise, pour cette fois aussi traduire euh, dans, dans les attentes de nos différentes parties prenantes, le nouveau projet d'entreprise de, de Technip Energy. Donc, euh, là également, un projet collaboratif avec euh, une enquête auprès de, de nos employés, là, dans le monde entier, euh, et un travail aussi avec euh, nos différentes parties prenantes, euh, nos clients, nos fournisseurs, exact, également des autorités, etc. Et, euh, et là, on est dans, dans une étape euh, où on, on on a défini, on a choisi avec euh, l'équipe dirigeante les thèmes principaux. Et là, en groupe de travail encore, on définit, en, on, trans, on traduit en actions concrètes. Et, et l'idée, c'est d'avoir vraiment une, une feuille de route pour plusieurs années va, pour laquelle on va pouvoir euh, évaluer les progrès et l'atteinte de, de résultats sur la partie environnement, sur la partie sociale. Donc pour nous, beaucoup euh, la diversité, l'inclusion, le bien-être au travail. La santé mentale aussi, les, les, ces thèmes sur lesquels on travaillait déjà. Mais là, on les repense dans notre nouveau contexte.
2: Et enfin, on parle beaucoup en ce moment des difficultés euh, qu'ont les entreprises à, à recruter, euh, notamment en France, mais, mais, mais pas seulement. Est-ce que vous rencontrez euh, ces difficultés de recrutement
0: Oui. Alors, euh, on, on les rencontrait déjà, euh, je dirais, euh, avant. Avant euh, ouais. euh, parce que aussi, le, le monde de, de l'énergie n'a pas toujours une image très positive en termes, évidemment, de, de l'impact sur la planète. Là, et, et c'est une, une industrie aussi très masculine, hein, c'est un fait. Et c'est des sujets sur lesquels on, on travaille beaucoup et je dirais, notre positionnement et l'évolution du monde de l'énergie, mais en particulier de Technip Énergie, vers le positionnement, l'accompagnement de la transition énergétique, ça, ça nous aide beaucoup en termes d'attractivité. Euh, parce que maintenant, on explique, voilà, rejoignez-nous pour faire partie mmh. et contribuer à cette transformation. Et ça, c'est quelque chose de, de positif comme message. Et ça nous permet aussi de travailler sur la diversité.
2: D'où vos travaux sur la marque employeur aussi. Travail
0: sur la marque employeur, oui.
1: Magali, le plus haut métier du monde, c'est quoi C'est DRH ou président de la République
0: j'ai choisi des DRH. Donc
1: <rire> Pour l'instant, quoi Et alors, côté cuisine, il paraît que vous êtes la championne du monde des tagines.
0: Alors, j'aime bien, en fait, j'aime bien cuisiner. Comment vous les préparez, vos tagines j'aime bien euh, les tagines euh, à l'inspiration.
1: <rire> Qu'est-ce qu'il y a sur le marché Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo Voilà,
0: alors, ouais. exactement. Mais euh, je trouve que c'est un plat euh, très convivial. Et euh, en général, je mets toujours des olives parce que c'est un de mes aliments préférés.
1: Ah, ça, ça tombe bien parce qu'avec Richard, on aime beaucoup. Et Alors, côté vin, si euh, on propose un, petit, un, un bon blanc de Bourgogne, est-ce que vous êtes heureuse
0: Très heureuse. Oui. J'ai voilà, un petit, euh, petit, euh, petit coup un de cœur pour, le, pour, la,
1: Bourgogne. pour le, la, la, la Bourgogne. Et alors, si euh, côté lecture, euh, l'anomalie, euh, vous dites quoi
0: ah, C'est un, un livre extraordinaire. J'avais... Euh, pas lu de livres, euh, je dirais, contemporain euh, aussi passionnant depuis, euh, depuis euh, très, très longtemps. Et il euh, y a une très belle galerie de personnages, donc moi qui aime beaucoup euh, les histoires euh, personnelles, euh, et, et c'est des, voilà, des personnes qui sont confrontées à une situation exceptionnelle. Alors on ne sait pas si c'est de la science-fiction ou c'est quelque oui. chose qui pourrait vraiment on se passer. Devrait. Il y a des scientifiques qui ont des explications scientifiques sur, sa, ce, sur les, les multiples dimensions parallèles et voir après comment ces personnages réagissent de façon euh, totalement différente à ce cette situation exceptionnelle, c'est...
1: Richard, vous êtes pilier du chef, ah, Complètement, lui. Lui. Oui, je... oui, grâce à Magali, justement. Ah, c'est vrai ah, oui, oui, complètement. Ah, les tu bons tuyaux dans... de Magali. <rire> Peut-être
0: et... changer de métier.
1: Ouais. <rire> vous pouvez. Et pour terminer, donc, il paraît que le bénévolat, ça vous guette du côté de LinkedIn Vous faites quoi, exactement
0: Alors, je... je fais partie, je soutiens une fondation qui s'appelle C'est Génial. Et alors, je, le... je le fais au titre de, de Technip énergie D'accord. Euh, et c'est une... une fondation qui a pour mission de promouvoir les métiers techniques auprès des, euh, des écoliers, des collégiens, des, des lycéens et aussi de faire le lien euh, qui, je pense, est vraiment à travailler entre l'éducation nationale, donc aussi les professeurs et le monde de l'entreprise. Donc faire venir les professeurs en entreprise pour qu'il euh, ait une vision plus concrète euh, des métiers et puis présenter euh, aux, aux jeunes collégiens et lycéens euh, les métiers techniques parce que comme on l'a dit c'est parfois des industries où on a du mal à recruter euh, et donc ça commence très tôt quand on va dans les universités c'est déjà c'est déjà joué. Voilà, il y a un magnifique concours national une fois par an avec un prix qui national, à qui, euh, qui commence au niveau régional bah, après la rentrée scolaire donc oui. quasiment maintenant et, et la finale en général est au mois de mai et c'est des inventions par euh, voilà des classes, des petits groupes et c'est des élèves accompagnés par leurs professeurs c'est très, très intéressant Merci
1: beaucoup Magali, ne change de rien vous êtes juste parfaite, hein. merci à vous également Sophie Richard, de très bien aussi et fin de ce <rire> numéro de hrdradio.tv retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter LinkedIn et Facebook, on se donne rendez-vous jeudi prochain, ça sera 14h précise pour une nouvelle émission
2: L'invité de la
0: semaine de hrdradio.tv une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie